0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant meets 54 Books
1: Heute mit Christine Watti und...
0: Mit Kais Harabi, hallo.
1: Und dann treffen wir 54 Books, das heißt, es sind noch mehr Menschen zugeschaltet, nämlich... Hallo Berit. Hallo. Und hallo Johannes. Hallo. Ey, jetzt habt ihr keine Nachnamen bekommen. Berit Glanz, Johannes Franzen <lacht> und dann auch noch der dritte quasi Nachname oder der zweite 54 Books, das ist ein Internetfeuilleton, mit dem lakonisch Elegant einmal im Monat zusammen podcastet, so auch in dieser Woche. Weil wir uns in der Woche befinden, in der sich auch äh, der Überfall Russlands auf die Ukraine jährt. Wir haben schon in der Zeit des Krieges natürlich ähm, über Literatur oder Lyrik und Krieg gesprochen. Und uns ist aufgefallen, dass es ähm, aber rund um solche gesellschaftlichen, ich will gar nicht, das ist ja kein Ereignis, aber um solche gesellschaftlichen Situationen, die auch immer einen Einfluss haben auf ähm, Kulturerzeugnisse, auf Serien, auf Literatur, auf Filme, Kai, Kais lacht, weil ich immer, seit neuestem sage ich immer Kulturprodukte oder Kulturerzeugnisse, weil mir nicht mehr einfällt, wie ist der Überbegriff eigentlich? für all das.
0: Ich wüsste auch nicht, wie du es anders sagen kannst, aber ich habe ja neulich in der Ausgabe, die wir über The White Lotus gemacht haben, irgendwann das schöne Wort Bewegtbilderzeugnisse verwendet, weil ich einen Satz nicht anders <lacht> zu Ende gebracht hätte. Also ich verstehe
2: dich voll.
1: Aber können wir nicht Texte sagen? Ja, aber für Serien das heißt, und Filme, wie machen? Ich wollte Es sind also auch
3: Texte. Nein. Nein, das
2: ist ja ganz krass. Cool. Das ist sehr viel zu kulturwissenschaftlich gedacht. Neudeutsch muss man doch Content sagen. Ich bin großer großer Freund von Content. <lacht> ah. das, mache ich ganz, das mache ich ganz ernst. Aber weil die Alternative wäre Kunst und das ist das ist furchtbar.
1: Also aber soll ich sagen Kultur-Content oder einfach nur Content? Nur Content. Okay, also diese, wir können es mal größer fassen, Ukraine, Krieg gleichzeitig, aber auch irgendwie Corona hatten wir auch schon mal hier in dem Podcast Hanau hat sich zum dritten Mal gejährt, gerade erst am vergangenen Wochenende, und immer sind es Dinge, die sich zwar wiederfinden in Kultur, Content, Aber wir natürlich uns immer fragen, wann eigentlich genau und auf welche Art eigentlich genau. Und das wollen wir in diesem Podcast miteinander besprechen und fangen wahrscheinlich bei der Ukraine an. Kais?
0: Ja, würde ich auch sagen, weil die Ukraine natürlich am präsentesten ist, gerade mit dem Jahrestag, der bevorsteht. Aber auch, finde ich, literarisch sehr präsent war. Also gefühlt hat jede Tageszeitung, die ähm, schnell genug war, sich eine ukrainische Autorin, einen ukrainischen Autor gesichert. Der dann im Feuilleton zwei Spalten mit Kriegstagebuch füllen durfte. Ähm, die Zeit, das Zeitmagazin hatte sogar einen Illustrator. Das ist so das Einzige, was ich tatsächlich davon aktiv verfolgt habe, weil ich ähm, das einen sehr spannenden Zugang fand. Und ich habe mich dann auch gefragt: so ja, was was bringen uns diese Texte eigentlich? Was, was machen die mit uns? Was erzählen die uns? Und warum erzählen die uns das außer dass man im Feuilleton sagen kann, hey, wir sind zwar die Kulturleute, die irgendwie eigentlich relativ wenig mit der Politik zu tun haben, aber jetzt können wir auch mal was beisteuern.
1: Das ist total kritisch schon. Das ist eine kritische Einlassung von Kais, von der ich noch zumindest voranstellen will. Berit und Johannes, hat sich denn euer äh, Lesen in dem letzten Jahr verändert? Habt ihr andere Dinge gelesen, neben dem natürlich, was Kais sagt, nämlich sofort zu überlegen, wie kann man, das, was passiert, umsetzen. Aber hat sich da für euch was verändert? Habt ihr andere Dinge gelesen oder anders gelesen? Also ich merke für mich, dass ich nicht die Zielgruppe bin von literarischen Tagebüchern
3: über Krieg. Das mag einmal daran liegen, dass ich insgesamt nicht so gerne Tagebücher lese. Aber ich glaube, es liegt vielmehr daran, dass ich eine sehr aktive Ukraine-Timeline habe. Und ich das Gefühl habe, ich bekomme sozusagen jeden Tag ganz massiv Statusmeldungen aus dem Krieg mit und individuelle Berichte über das Kriegsgeschehen und habe sozusagen wenig Bedürfnis danach, die noch literarisch überformt irgendwie zu rezipieren. Aber das mag vielleicht bei euch anders sein.
1: Johannes?
2: Also das Problem ist ja, dass sowas wie ein Krieg in Europa äh, sofort die Aufmerksamkeit extrem auf sich zieht und dann bleibt eben nicht mehr viel Aufmerksamkeit für also Dinge wie eben Literatur, Kultur oder anderen Content. Und das führt natürlich bei den ja, Ressorts, bei den Kulturressorts auch zu einer gewissen Panik. Und dann möchte man sozusagen auch die eigene Relevanz unter Beweis stellen, indem man ähm, diese Dinge dort stattfinden lässt. Was ja auch toll ist und auch gut, was aber natürlich auch zeigen soll, hier Literatur findet auch statt, Literatur auch etwas beizutragen. Aber es ist ja schon interessant, dass es vor allem auch Tagebücher sind. Also das war ja bei Corona gar nicht unähnlich. Da wurden ja auch am Anfang viele Tagebücher geschaltet. Bei 50 Books gab es auch eins. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Tagebücher eine literarische Gattung ist, die sehr, sehr schnell ist. Das ist ja auch eine interessante Frage. Wie schnell kann quasi eine Gattung reagieren? Jetzt schnell mal einen Ukraine-Krieg-Roman raushauen, wäre ja problematisch. Aber ähm, das andere Ding ist natürlich Betroffenheit. Also man will natürlich erstmal die Leute schreiben lassen, die diese Krise auch wirklich im eigenen Leib erleben.
1: Kai, du hast es vorhin ja schon so mit so einem unter nicht einem Unterton, aber so gesagt dass das auch pragmatische Lösungen sind dann für Redaktionen zu sagen Tagebuch ist doch gut, dann ist schon mal Ukraine Berichterstattung äh, abgedeckt und gleichzeitig glaube ich denkt man das auch wirklich erst nach einem Jahr am Anfang glaube ich ging es ja wirklich darum zu sagen hier wir müssen irgendwie was wissen und immer nicht nicht immer nur analysieren, sondern mit mit Menschen in Kontakt kommen oder die einfach vor allem erzählen lassen.
0: Naja, ich glaube, es ist halt auch schon so eine gewisse Art von ähm, Unterstützung ukrainischer Kulturschaffender. Also das auf jeden Fall, wenn die ganze Infrastruktur in einem Land, das im Kriegszustand ist, zusammenbricht, von der man sonst gelebt hat, weil die Leute halt jetzt irgendwie andere Sorgen haben, als welches Buch lese ich im Bombenkeller. Ähm, dann ist, sind Aufträge aus dem Ausland natürlich irgendwie auch cool für jemanden, der trotzdem weiterschreibt.
1: Mhm. Ich kann ja mal so äh, wenigstens mal das ein bisschen äh, personalisierter auch erzählen. Also Juri Gurschi, äh, Musiker und Autor, schreibt immer noch für den Tagesspiegel. Dann gibt es äh, Natalia Jefimkina, die für die RBB24 als Interviews und verschiedene Eindrücke von der ukrainischen Gesellschaft und dem Leben dort. Und Juri Durkot schreibt für die äh, Welt, der wiederum in Lviv, in Lemberg ist, also vor Ort ist und dann wieder noch eine andere Perspektive hat. Also da gibt es tatsächlich auch äh, eine Unterschiedlichkeit in, erzählt man einfach nur, wie es ist in Berlin zu sein und sich Sorgen zu machen um die Familie oder damit zu erleben, wie die Familie dann langsam nach und nach nach Berlin kommt oder wie es tatsächlich vor Ort ist. Und was mir auch noch aufgefallen ist, also neben diesen Tagebuchgeschichten, ist ja, dass die Verlage, zum Beispiel Surkamp, dann natürlich auch gleich so wie mit so einem Extra-Reiter quasi unter den Büchern rausgekommen ist. So hier, wenn, wenn Sie jetzt ukrainische Literatur lesen wollen, dann haben wir dies und das für, für Sie. Und da gab es ja dann auch die große Aufmerksamkeit logischerweise auf Sergei Shardan, der dann auch viel mehr Leuten bekannt wurde. Hat das dann das Lesen allgemein verändert? Was glaubt ihr? Also, oder ist das auch immer so ein, ein hilfloser Versuch oder ein, oder, ein, oder ein gewinnbringender Versuch zu sagen, hier man bekommt eine andere Verbindung zu einem Land, in dem
2: sowas passiert? Das Problem ist ja, dass die Literatur sich immer zu ihrer Gegenwart verhalten muss. Also die Zeit, in der wir leben, das ist ja die Zeit, in der wir lesen, das ist natürlich eine Zeit, die Anforderungen auch an Literatur stellt. Und wenn diese Zeit sehr krisenbehaftet ist, wenn quasi schlimme, große Dinge passieren, die alle Menschen interessieren, dann gibt es immer so ein bisschen den Anspruch, jetzt reagiert doch mal mach doch mal was damit, ihr könnt das nicht ignorieren, seid ihr irgendwie nur frivole Unterhaltung oder wollt ihr hier tatsächlich ähm, euer Gewicht in die Waagschale werfen und das ist etwas, worauf dann ähm, die Literaturschaffenden natürlich eingehen müssen, also die Verlage, die Autorinnen, die, äh, die Feuilletons und ähm, ich denke, das ist was, was wir jetzt in den letzten Jahren relativ oft erlebt haben, das kann dann wie immer bei Literatur sehr gut sein, also tolle Dinge hervorbringen, das kann aber auch teilweise etwas hilflos wirken, beziehungsweise aktionistisch und vor allem kann das natürlich dazu führen, dass Aufmerksamkeit sehr stark eben auf diesen Krisen verbleibt und dann sozusagen Dinge, die jetzt vielleicht abseits von Krisen passieren, ignoriert werden, was ja vielleicht auch okay ist, wenn wirklich mal was so weltbewegendes und schreckliches passiert, wie der Einmarsch in der Ukraine oder die Pandemie, aber genau, die Gegenwart ist natürlich auch hat da was Tyrannisches auch, was Literatur angeht.
0: Ich, Aber ich, ich würde jetzt nochmal so die These in den Raum stellen, dass der Ukraine-Krieg dann doch nochmal eine Sonderform ist, weil es ja auch ähm, in diesem Krieg darum geht, ukrainische Kultur auszulöschen und die Ukraine zu russifizieren. Und dann ist ja auch die Literatur ein Angriffsziel. Und dann ist ja eigentlich, sich ein Buch von Sehi zu kaufen oder generell über ukrainische Literatur zu sprechen, ukrainischen AutorInnen Platz in den Feuilletons einzuräumen, ja, auf eine gewisse Weise auch, jetzt mal ganz kitschig formuliert, unser Beitrag dazu. Also wie seht ihr das? Ist, ist das wirklich auch so eine Ebene, auf der dieser Krieg ausgefochten wird, werden muss?
3: Das funktioniert natürlich bei, äh, bei, bei, bei Ukraine ähm, ziemlich gut, weil es eben schon übersetzte Literatur gab. Ne? das ist ja, Es gibt ja, also wir leben ja in einer Polikrise. Es ist ja auch nicht das einzige Land, in dem gerade Krieg ist oder in dem gerade katastrophale Umwälzungen sind. Tatsächlich schauen wir aber ganz besonders drauf. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch was damit zu tun, dass das Angebot schon vorhanden war. Also es gab schon tolle ÜbersetzerInnen, es gab schon gute übersetzte Literatur, es gab da schon Netzwerke, ähm, während ja gerade global woanders auch schlimme Krisen ablaufen, aber wir da ja nicht das Gefühl haben, wir müssten irgendwie jetzt plötzlich äh, Literatur aus dem Sudan im, in, ins Programm tun und ganz viel Aufmerksamkeit geben. Also ich, ich frage mich auch, ob diese, ob diese Aufmerksamkeit, die da gerade entstanden ist, vielleicht auch ein bisschen ungleich verteilt
1: ist oder wie seht ihr das? Die, die Aufmerksamkeit ist total ungleich verteilt. Also das ist, glaube ich, ganz ganz offensichtlich. Und natürlich ist es die, das ist ja, glaube ich, wie insgesamt in der Literatur genauso wie im allgemeinen Nachrichtengeschäft. Und in überhaupt am Ende ne, zieht der Lokaljournalismus und dann als nächstes vielleicht die Themen, die dann doch wiederum auch ein bisschen erreichbarer sind und alles, was dann noch weiter weg ist oder die gesellschaftlich auch nicht so vertreten sind, die die kriegen dann natürlich überhaupt auch gar nicht die Aufmerksamkeit. Also da, glaube ich, trifft sich ja das, der der Umgang mit, mit Krisen auf der Welt, auch mit dem, wie wir es also in der Literatur tun, wie wir es am Ende aber auch selbst in unseren eigenen Nachrichtensendungen und Politikbetrachtungen äh, der Welt tun?
3: Für mich ist es tatsächlich so, dass ich ja, ähm, also das, was jetzt irgendwie Johannes Tyrannei der Gegenwart genannt hat, also dieses, dass sozusagen die Polikrise oder die verschiedenen gesellschaftlichen Krisenfelder gerade immer in Literatur verwurstet werden müssen, ähm, mich tatsächlich oft ein bisschen unbefriedigt zurücklässt, weil ich ähm, finde, dass da dann oft die Grenzen verschwimmen zwischen Literatur und Reportage einerseits. Ähm, und andererseits, ich irgendwie denke, das Potenzial von Literatur ist ja, sich was zu imaginieren. Also genau sich sozusagen zu überlegen, wie kann Gesellschaft aussehen, die eben eine Polykrise überwunden hat? Oder wie kann man das machen? Also ich finde sozusagen, dass das Potenzial von Fiktion da so ein bisschen ausgehebelt wird schnell.
2: Ich glaube auch, dass quasi gerade wenn sowas passiert, was die Aufmerksamkeit sehr stark auf sich zieht, die gesamtgesellschaftlich, dann steht ja die Literatur immer in Konkurrenz zu anderen Medien, also sagen wir mal Zeitungen, faktualen Medien, die eben über das aktuelle Geschehen berichten. Und das ist natürlich schon so, dass wir jetzt in den letzten Jahren wahrscheinlich viel mehr Zeitungen als Literatur gelesen haben, weil wir das Bedürfnis hatten, uns zu informieren über diese schrecklichen Krisen. Und dann, dann versucht die Literatur eben auf der Ebene zu konkurrieren, indem sie eben sagt, ja, wir können auch äh, uns an der Berichterstattung über dieses Ereignis beteiligen und das finde ich auch richtig so, aber man muss sich dann schon auch die Frage stellen, ob Literatur das dann quasi auch genauso gut kann, <lacht> also ich, im Zweifelsfall muss ich ehrlich sagen, lese ich dann immer noch lieber eine Reportage oder schaue mir eine Dokumentation an oder lese halt einfach die Zeitung ähm, und ob ich dann jetzt lieber ein Gedicht drüber lesen möchte, wir hatten eine ganz spannende Folge darüber, die ich sehr empfehlen kann bei lakonisch elegant mit 54 books über Lyrik und den Ukraine-Krieg. Und da haben wir ja schon festgestellt, so richtig gut funktioniert das eben nicht immer, wenn man quasi unmittelbar versucht, mit der Literatur, den Zeitungen und den Medien Konkurrenz zu machen.
1: Es gibt ja so ein Zitat von Sergei Chadan aus der aus einer Anthologie, wo er geschrieben hat, Krieg ist nicht gemacht für Literatur, den Krieg als literarisches Material zu nutzen und zu versuchen, ist das Schlimmste, was ein Schriftsteller tun kann und doch ist es unmöglich, nicht über den Krieg zu schreiben. Mhm. Das ist, Ich glaube, das bringt ja eigentlich das, was hier so auch jetzt im Raum steht, so auf den Punkt, dass, dass man, da, auch was du sagst, Johannes, dass man dann eher äh, sich einer Reportage zu, zuwendet und hat das aber auch alles damit zu tun... Was wir gleich auch noch bei Corona und so weiter besprechen können, nämlich wann eigentlich überhaupt über den Krieg geschrieben wird. Also was muss der zeitliche Abstand sein, in dem dann wiederum vielleicht auch... Literatur oder eine Art von literarischem Erfahrungsbericht funktionieren könnte und man dann als Konsument sagt, ah, wenn ich das lese, dann ist das für mich ein Mahnmal, was geschehen kann, wogegen oder wofür ich mich einsetzen will. Also welchen zeitlichen Abstand braucht man? Habt ihr da so, habt ihr schon mal, ausgerechnet? Gibt es schon mal ausgerechnet? Gibt's dafür? Gibt's gerne gleichzeitig.
2: So mal gleich in der Formelsammlung nach. Ja, genau. Also was das tolle Zitat ja im Wesentlichen aufzeigt, ist, dass sich bei der Verarbeitung von Krisen durch Literatur auch um ein ethisches Problem handelt, ähm, weil Literatur bedeutet zwangsläufig immer Ästhetisierung, nicht nur Literatur, auch Filme oder Serien oder alle Dinge, die sich mit dem Krieg auf einer ästhetischen Ebene beschäftigen, versuchen natürlich auch auf der Ebene der Form diese Dinge in irgendeiner Art und Weise spannend oder schön dastehen zu lassen, dass Leute sich das gerne äh, ähm, reinziehen und das ist ein Problem und gleichzeitig kann aber natürlich die Kunst auch von der Krise nicht schweigen und dazwischen ist sie das meinte ich eben auch mit ein bisschen mit Tyrannei der Gegenwart wird sie so ein bisschen zerrieben also einerseits ist es eine Frage des dürfens darf man darüber kunst machen wenn ja wie wenn ja wer und auf der anderen Seite ist es die Frage kann sie das überhaupt ist äh, ist das überhaupt eine möglichkeit also keine formel ich würde sagen, ähm, drei Jahre.
0: Vielleicht sogar ein bisschen Ach. länger. Also ich, ich habe ähm, in, der, in der Vorbereitung jetzt nochmal so ein ganz, ganz tolles Essay in der New York Times gelesen von Sloan Crosley, die sich 2020 im März darüber Gedanken gemacht hat, wie denn die Corona-Romane aussehen könnten und wie viel Zeit es braucht um einen wirklich guten Roman über die Corona-Pandemie zu schreiben. Und da fiel dann auch der Satz so, ja, eigentlich kriegen wir jetzt erstens richtig auf die Reihe vom Ersten Weltkrieg zu erzählen. Also vielleicht braucht es auch 100 Jahre, bis, da, bis man genug ähm, Abstand hat, um das dann auch so in der nötigen analytischen Schärfe zu erfassen, um dann gute Literatur daraus machen zu können. Also vielleicht ist dann sowas wie im Westen nichts Neues die Ausnahme, die die Regel bestätigt.
1: Gerade für, weiß ich nicht, 25 Oscars nominiert und mit ebenso vielen BAFTAs ausgezeichnete ausgezeichneter Netflix-Produktion, falls ihr davon noch nicht gehört habt.
0: Eine Romanverfilmung, muss genau. man dazu sagen.
1: absolut.
3: Aber das ist ja eigentlich das beste Beispiel dafür im Westen nichts Neues, dass es die Zeit braucht, weil man eben erst tatsächlich über 100 Jahre später diese Form von Gewaltpornografie, wie die ja in diesem Film stattfindet, überhaupt äh, runterschlucken kann, ohne dass man davon irgendwie sich ethisch angeekelt fühlt, oder? Also, weil dieser Film ist ja ein einziges Metzelfest. Und das ist ja eine unglaubliche Ästhetisierung von Krieg, die da passiert, die einem ja Tiefe vorgaukelt, weil es eben der Erste Weltkrieg ist und eben dieses wichtige Buch, aber ja auf einer visuellen Ebene ganz anders funktioniert. Und für mich zeigt dieser Film eben eigentlich, dass das mit historischen Ereignissen eben erst mit Abstand funktioniert. Also für, für mich ist das sozusagen die Titanic des Kriegfilms oder der Titanic Film <lacht> des Kriegsfilms so, also ne, so total visuell über, also überwältigend, äh, aber gleichzeitig eben äh, ja eigentlich geschmacklos sich also an diesem Unglück bereichernd.
2: Das ist wirklich sehr spannend, was mit diesem Film gerade passiert, weil man auch den Eindruck hat, dass der Kontext, in den dieser Film natürlich total unversehens jetzt geraten ist. Also der Film wurde natürlich schon viel länger geplant als äh, der, der historische Kontext, in den, den er jetzt fällt, existiert hat und ähm, man könnte natürlich auch sagen, dass dieser Film eine relativ ungünstige Botschaft sendet, weil im Westen nichts Neues natürlich ein Antikriegsbuch ist, das ähm, den, also die, die Sinnlosigkeit eines Krieges eigentlich in den Mittelpunkt stellt und das ist natürlich wie soll ich sagen, eine Botschaft, die sich jetzt auf diesen Konflikt nicht unbedingt vollständig übertragen lässt, weil hier ja durchaus in der Verteidigung eines Landes und einer Kultur ähm, man sagen könnte, dass es auch wichtig ist, sich zu wehren und zu kämpfen. Aber ganz seltsamer Fall finde ich auch, was Beritz sagt, ähm, auch rätselhaft, dass der Film jetzt kommt. Ich meine, im Westen nichts Neues als Buch, die Geschichte davon ist natürlich für die Frage, wann wann ist es zu früh oder wann gibt es damit Probleme, auch total interessant. Also 28, zehn Jahre sozusagen nach dem Ereignis, eigentlich auch eine relativ mhm. lange Zeit. Und der Roman war ja nicht nur ein riesiger Bestseller, was ja schon mal die Relevanz des Themas, aber auch wie stark dieses Thema noch in der Gesellschaft gebrannt hat, andeutet, sondern das Buch war ja auch wahnsinnig umstritten. Also Leute sind ja durchgedreht und auch die erste Verfilmung dieses Buches hat dann zu richtig gehenden Anschlägen auf Kinos geführt. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Verarbeitung von so nationalen Traumata und Krisen, dass die immer umstritten ist und problematisch, selbst zehn Jahre danach, beziehungsweise selbst 100 Jahre danach. Ähm, aber wann jetzt genau es zu früh ist, das muss die Gesellschaft natürlich selber entscheiden. Also, wann ist es, wann kann man, wann konnte man Filme über 9-11 machen oder wann kann man Computerspiele über, <lacht> über Corona machen? Das sind eben ja, ethische und ästhetische Fragen, die, glaube ich, immer brennen werden.
0: Aber ich glaube, man erkennt es doch, da, also, ich glaube, ja, es gibt keine Formel dafür, aber man, man erkennt es dann, wenn. Das, das Werk, das man vor sich hat, der Film, das Computerspiel, der Roman, wenn der richtig ist und wenn der irgendwie sich sich richtig anfühlt, also ich glaube, das ist tatsächlich so eine auch irgendwie eine Gefühlssache ähm, und gar nicht unbedingt so objektiv beurteilbar. Ich musste, ähm, ich muss da so an diese ganzen deutschen Corona Romane denken, wie Juli C mit Tro, äh, nee Theodorn war es mit Trost <lacht> und Juli C mit dem mit dem anderen Buch, das die ja, die ja weniger Romane waren als so Debattenbeiträge in Buchform und gar nicht unbedingt ähm, so, so literarisch so wertig und wenn ich dann jetzt angucke was ähm, in den im Angloamerikanischen Raum so in dem, im letzten Jahr rauskam so Ali Smith mit Companion Piece was dieses Jahr auch auf Deutsch übersetzt erscheint ähm, mehr der endlosen Ruhe von Emily St John Mandel die alle schon so ein bisschen weiter weg sind von diesen ganzen auch sehr deutschen Debatten, glaube ich einfach, oder sehr europäischen Debatten, ähm, die, die mich dann beim Lesen irgendwie auf einer ganz anderen Ebene emotional berühren, als ähm, Thea Dorn ist wütend, dass sie jetzt Maske tragen muss und schreibt 200 Seiten komischen, verquarsten Briefroman darüber.
1: Aber dann ist es eine Qualitätsfrage oder eine Ansatzfrage, ne? also ob ein Buch irgendwie sich indirekt in die Debatte einmischen will, wie das dann eben bei Thea Dorn passiert, oder ob ein Buch, da müsstest du sagen, bei denen, die du gut findest, ob das Buch was kann, also ein Teil dessen Treffen, der dich beschäftigt hat und auf eher einer emotionalen oder gesellschaftlichen Frage beruht?
0: Naja, ich glaube, es ist, also auch Thea Dorn versucht ja mit, mit ihrem Trostbuch so eine gewisse Emotionalität und Verbrüderung mhm. so mit ihren LeserInnen herzustellen. Aber ich finde, dass das Ali Smith oder Emily St. John Mandel mit Mehr der Endlosen Ruhe sehr viel besser gelingt. Ich weiß noch, dass ich bei dem Mehr der Endlosen Ruhe, als ich das auf Englisch gelesen habe, über Weihnachten in einem Café saß und dann gibt es so eine Szene mit einer Schriftstelle, die über Zoom ein Interview führt in einer Pandemie. Das spielt so ein paar hundert Jahre in der Zukunft. Ähm, aber diese Szene war so wiedererkennbar, dass ich wirklich kurz da saß und dachte, ich muss gleich weinen, einfach weil ich ja. so glücklich war, dass ich diese Szene in einem Café lesen kann mhm. und nicht ähm, irgendwie wieder, wieder zu Hause, wieder in einem Lockdown. Mhm. Und dass ich diese, dieses, das, das hat mich irgendwie einfach, das hat was mit mir gemacht weil es halt sehr auf so einer emotionalen Ebene war und nicht irgendwie jetzt noch irgendeinen Punkt über die Gegenwart unterbringen wollte. Also eben sich nicht dieser Tyrannei der Gegenwart sozusagen unterworfen ja. hat.
3: Aber es ich ist mein, ja vielleicht auch die Stärke von Literatur, sich so eine Krise anzuschauen und zu gucken, was ist eigentlich so ein zentrales Element davon und das dann literarisch zu verarbeiten, vielleicht auch in einem ganz anderen Setting. Und dann ist eben vielleicht der... Bessere Corona-Roman, der, der in der Zukunft spielt und nicht der, der sozusagen sich ganz, ganz nah an der Gegenwart abarbeitet, sondern der eben Themen wie Einsamkeit oder Isolation verhandelt, aber in einer ganz anderen äh, literarischen Realität. Und ich glaube, da wird dann eben auch die Stärke von Literatur ja irgendwie deutlich, dass man eben auch Geschichten erzählen kann, die eben ganz anders aussehen, aber trotzdem sich auf die Gegenwart beziehen. Und ich glaube, dann wird es eben immer interessanter. Mhm.
2: Ja, das finde ich auch. Ich glaube, der Unterschied ist, ob man einen Corona-Roman schreibt oder einen Roman, der quasi anerkennt, dass es, dass es dieses Ereignis gab und dann eine Geschichte erzählt, die die in diesem Ereignis spielt. Und ich glaube, das ist der das ist der große Unterschied. Und das Problem war ja auch, dass die also gerade die die Pandemie auch als Zumutung für die Literatur wahrgenommen wurde. Also Stephen King hat zum Beispiel erzählt, dass er seinen neuen Roman jetzt ein Jahr vorverlegen musste, ähm, damit der nicht von der Pandemie eingeholt wird, also die Handlungen, weil Handlungen von Romanen müssen halt in irgendeiner Zeit spielen, selbst wenn die Zeit nicht markiert ist. Und ähm, das hatte man, das geführte man auch bei vielen Serien, dass die dann sozusagen so lange wie möglich <lacht> eine Vor-Corona-Gegenwart aufrechterhalten, dann ganz kurz die Figuren irgendwie zwei Folgen lang Masken tragen lassen und dann war Corona irgendwie schon wieder in Anführungszeichen vorbei. Aber es wird irgendwann eine Zeit kommen, wo dieses Ereignis einfach Teil der Zeitgeschichte ist und Menschen dann Geschichten, die gar nicht so sehr jetzt nur mit Corona zu tun haben, ähm, erzählen können, in denen das einfach zum Alltag gehört. Und ich glaube, das Problem bei so Romanen wie denen von Thea Dorn oder äh, Juli C. ist, dass die eben einen Roman über dieses Ereignis schreiben wollten, was dann auch sofort so etwas Abgreiferisches bekommt. So was, wir nehmen jetzt quasi diese Aufmerksamkeit mit, die der Diskurs erzeugt, für einen Thesenroman, der dann halt auch als Thesenroman, also als Leitartikel eigentlich gel gelesen wird.
1: Äh, wann instrumentalisiert man selber die Tyrannei der Gegenwart, wie du es genannt hast, Johannes? Also das Überkriegsschreiben haben wir gelernt, warum das schwierig ist. Und eigentlich nicht ein literarisches Material sein kann, aber wann oder wie können wir umgehen mit dieser Gratwanderung, die logischerweise Kulturmenschen auch mitgehen müssen, nämlich wann ist das tatsächlich auch was, was... Was, Wenn der Moment gekommen ist, dass Leute sich wieder damit beschäftigen wollen, wann, ist, wann sind Kriege, Gesellschaftliche Ereignisse, Pandemien und so weiter auch ein Teil, bei dem sich ähm, Literaten oder Filmemacher immer wieder fragen lassen müssen, bist du gerade Aktivist oder instrumentalisierst du eine Krise oder hast du wirklich was beizutragen? Wie schwer ist ja. das denn eigentlich?
2: Das ist wahnsinnig schwer. Ich glaube, dass es eigentlich fast nicht möglich ist, wenn man Literatur macht oder Kunst macht das Ereignis, das man verarbeitet, nicht auch zu instrumentalisieren, weil die meiste Kunst ist eben auch irgendwie Unterhaltung und irgendwie ästhetisch, also im Sinne von schön, das kann natürlich auch eine Ästhetik des Streckens sein, aber wie Berit gerade schon in Bezug auf diesen West nichts neues film gesagt hat, das ist natürlich schon auch ein krasses cineastisches Ereignis, aber man hat eben dann dieses diese Bauchschmerzen, weil man den Eindruck hat, hier wird eben äh, quasi ästhetisches Feuerwerk mit etwas betrieben, was viele Menschen Leid zugefügt hat. Ich glaube, das ist ein Problem, das aber quasi alle, alle Kunst, die sich mit ähm, historischen oder Gegenwartsereignissen beschäftigt hat. Und die Frage ist sozusagen, wie viel, wie viel Exploitation ist zu viel Exploitation? Und wie kann man dem entgegensteuern? Also ich würde zum Beispiel sagen, dass Betroffenheit, also äh, konkretes persönliches Leid, da eine bestimmte Form von Berechtigung auch ausmacht. Also es legitimiert einen dazu, davon zu erzählen und auch ästhetis zu ästhetisieren, weil man quasi da eine bestimmte moralische Autorität mitbringt. Aber ähm, das scheint mir wirklich ein Problem zu sein. Ich meine, wir bemerken das ja gerade. Ich hab, gestern habe ich einen Trailer gesehen, mehr oder weniger zufällig, von einem Film über diesen, äh, dieses Verschwinden dieser Malaysian Airline-Maschine. Erinnert mm -hmm. ihr euch? Mm -hmm. das ist 2014. Und daraus haben die jetzt so, ein, so eine Thriller-Doku gemacht, wie sie gerade ja auf Netflix irgendwie wie so Pilze äh, aus dem Boden schießen. Und ähm, da habe ich mich auch sofort gefragt, muss das sein? Also mhm. diese Doku hat dann quasi so ein bisschen die Ästhetik von Tiger King und <lacht> anderen, <lacht> anderen quasi äh, Erfolgsdokus, die wir, also so True Crime-Dokus eigentlich, die wir aus den letzten Jahren kennen. Und das zum Beispiel ist eine Form von exploitativem Erzählen, die die, die man durchaus problematisch finden kann. Also bei True Crime wurde jetzt auch schon viel gesagt, ähm, dass das problematisch ist. Aber ich glaube, das gilt für eigentlich fast alle Formen von faktualem Erzählen oder dem Erzählen von realen Ereignissen.
3: Obwohl ja der ganz einfache Weg raus, der dann auch verwenden wird und den ich dann nämlich auch nicht in Ordnung finde, ist, ich erzähle von Krisen, indem ich maximal sperrig erzähle. Also die Leute, die sozusagen sich mit dieser Krise in meinem literarischen Werk auseinandersetzen müssen, die müssen dann eben auch 800 Seiten Parataxe akzeptieren oder so. Ne? Also ich mache sozusagen formal so schwierig und hermetisch wie möglich, um sozusagen mich dem Vorwurf zu entziehen, dass ich da sentimentalisiere oder unterhalte oder was auch immer. Und das ist, glaube ich, also das fühlt sich für mich auch nicht wie eine Lösung an für dieses Problem, wird aber ja oft so gemacht. Es ne?
0: fühlt sich dann immer wie eher so ein bisschen an, wie da, da stampft jemand auf den Boden und sagt, nein, das ist Kunst.
2: Ja, ist, <lacht> ja genau. Und und ihr müsst halt jetzt Spaß leiden. Haben. Ja, ja. Also quasi je, 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 je härter das Thema, desto weniger Spaß dürfen die Leserinnen haben, aber lesen sollen sie es trotzdem. Machen sie natürlich nicht und die, die Exploitation findet dann eben auf der Ebene, Moritz Basler hat das in seinem aktuellen Buch über populären Realismus schwere Zeichen genannt, die Exploitation findet trotzdem statt, nämlich so erschwindelt man sich dann manchmal halt quasi Bedeutsamkeit für das eigene Werk, indem man eben ein schlimmes Thema nimmt und dann kriegt man dafür halt Preise und wird im Feuilleton besprochen, hat man auch was dafür gekriegt. Also es ist eben das Problem, ich glaube wirklich ein grundsätzliches Problem von künstlerischer Verarbeitung, dass es da fast keine Unschuld gibt und wie gesagt, wie Berit gesagt hat, das dann so, so zu regeln, dass man das Werk besonders sperrig und äh, ja, die Leserin dafür bestraft, dass das Thema verarbeitet wird, das kann es natürlich auch nicht sein.
0: Aber könnte man denn einen Roman schreiben, der sich, sagen wir, mit dem Ukraine-Krieg beschäftigt, ähm, der unterhaltsam ist, der leicht ist, den man gerne liest, ohne sich ähm, des Vorwurfs schuldig zu machen, das ist zu viel gesagt, aber ohne sich den Vorwurf einzuhandeln, eben ausbeuterisch zu sein? Und wenn ja, wer das könnte das? <lacht>
3: Also ich, ich, ich glaube, es geht nicht, aber ich meine auch nicht, dass man leicht über den Krieg erzählen muss. Ich meine, also ich meinte vor allem, dass äh, man nicht formal strafen muss, mhm. um die Ernsthaftigkeit von der Krise. Rüberzubringen. Also ich glaube nicht, dass man jetzt irgendwie Covid als leichtfüßigen Roadtrip erzählen muss. So, also ich glaube, das <lacht> funktioniert einfach nicht. <lacht> ne? Also da wird es dann ja auch sozusagen, dann, dann wird es ja auch irgendwann schnell respektlos. Aber ich glaube, man muss es eben auch nicht als Epos im Hexameter erzählen, damit die Leute wirklich hart arbeiten, um die Gravitas dieser Krise irgendwie zu empfinden. Also ich glaube, es gibt da irgendwie einen Mittelweg von guten literarischen Erzählen, was gleichzeitig nicht sentimentalisiert, aber eben auch nicht über Formalität sich sozusagen oder über formale Verfahren sich da eine Ernsthaftigkeit ergaukelt, die eben, equal ja. also die dann verdeckt, dass man da eigentlich gerade was ausbeutet, nämlich leid.
1: Ja, oder dass man irgendwie dieses den ganzen Teil Pathos und Emotionen nochmal so überstrapaziert. Ich, ich habe gerade auf der Berlinale einen Film gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwann in den Kinos, landet, Kiss the Future, heißt der, der äh, über die belagerte Stadt Sarajevo in den 90ern erzählt und von der einer spektakulären Geschichte, die wahrscheinlich vielen gar nicht bekannt ist, eines so einer eine Underground-Kunstgruppe, die mit Bono von U2 in Kontakt gerät und es schafft am Ende tatsächlich, dass äh, U2 ähm, nach Sarajevo kommt und vor 50.000 Menschen ein Konzert spielt, was von den Protagonisten, die dort beteiligt sind, als so wirklich den, der Schlusspunkt des Krieges ähm, beschrieben wird. Und in dem in der ganzen Erzählung geht es eben auch viel darum, dass die belagerte Stadt da ist Sarajevo, da sind viele junge Leute, viele Leute, die Kultur machen wollen, die immer noch irgendwie in den Kellern tanzen und Musik machen und ganz viel Punkkultur ist unterwegs. Aber die werden eben nicht mehr gehört von draußen. Und dann kommt eben diese tolle Band und äh, bringt einfach Licht äh, auf das Leid und so. Alles natürlich, weil es geht ja eben nun mal rund um U2, wahnsinnig pathos gedrängt, auch der Film, auch die Momente und die Inszenierung. Aber auch interessant, dass es da auch die ganze Zeit darum geht, wie sehr hat denn diese Band, die dann während der Suropa-Tour ständig so live schalten nach Sarajevo gemacht hat, um dort Leute zu Wort kommen zu lassen und einem großen Publikum zu zeigen, was in dieser Stadt eigentlich passiert, wie sehr haben die so eine Re Reality-TV-Kulisse geschaffen und damit eben mit äh, Pathos, Tränen und Schmerz und persönlichen Geschichten, das Leid der Stadt und des Krieges eigentlich so instrumentalisiert, dass es am Ende so ein war ja, war kapitalistisches Motiv werden musste, dass diese Band sich jetzt zur guten Band und zur Retterband stilisieren konnte. Man muss sagen, disclaimermäßig auch Bono, den ja viele kritisch anschauen heutzutage, hat sich in diesem Film total kritisch, selbstkritisch dazu geäußert. Ne? Also wie darf man, darf man das oder darf man es nicht? Die Band hat dann irgendwann beschlossen, es nicht mehr zu tun weil dieser Reality-TV-Moment zu, zu deutlich wurde und sie das Gefühl hatten, sie instrumentalisieren genau die Gefühle, den Schmerz und das Leid. Aber das fand ich interessant auch in unserer Diskussion, weil, weil das ist ja das Gegenteil von dem hochgelobten Feuilleton-Buch, ist dann wiederum der andere Ansatz, wir zeigen einfach weinende Menschen. So, macht ihr dann mit, seid ihr dann interessiert, haben wir dann was dazu beigetragen, dass Kriegssituationen die Welt beschäftigen?
3: Ich glaube, es ist eine der größten Herausforderungen unserer Gegenwart, jetzt einen Weg zu finden, wie man über Krise erzählen kann, eben ohne den Appellcharakter nur durch so, ja, letztlich Kitsch irgendwie mhm. zu erreichen. Weil wie schaffen wir es sozusagen mit Kunst, Vielleicht auch Empathie oder Bewusstsein zu erzeugen, was, glaube ich, wichtig wäre angesichts dessen, was global gerade passiert, aber ohne eben in diese Instrumentalisierung und Ausbeutung zu gehen. Und ich habe da auch keine Antwort drauf, ne? aber ich glaube, es wäre wirklich oder es ist wirklich die Herausforderung für Literatur gerade, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen.
1: Eigentlich Nur ja. für Literatur oder für alle? Zwischenfrage. Alle. Ja.
2: Also ich meine, das Beispiel, das Beispiel, das du gerade erzählt hast, das ist ja das, das zeigt ja sehr gut diesen Double Bind, in dem Kunst eigentlich immer steht. Nämlich einerseits, dass sie sich eben einmischen soll, dass sie auf, auf konkrete und aktuelle Ereignisse und Krisen auch schrecklicher eingehen soll, weil sie sonst der Vorwurf natürlich auch gemacht werden könnte, dass sie sich frivolerweise irgendwie auf das Ästhetische zurückzieht. Und dann, wenn sie es tut, der Vorwurf, dass sie diese, diese Krisen und dieses Leid instrumentalisiert. Und ich glaube, das ist ein Widerspruch, der sich wirklich nicht auflösen lässt, sondern immer nur wieder neu fassen oder neu aushandeln. Ähm, wie gut Bono das jetzt ge <lacht> <lacht> ge 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 gehandelt hat, das kann ich nicht sagen. Aber einer der Gründe, warum wir uns über Bono ja heutzutage auch, wie du gesagt hast, ein bisschen lustig machen, ist ja gerade, weil U2 eben auch als so eine Band gilt, die eben so quasi anstatt einfach Musik zu machen, gute Musik zu machen, die ganze Zeit versucht sich so als heilige, aktivistische äh, Politband irgendwie in den Vordergrund zu drängeln. Und ich glaube, in diesem Spot kommt sehr viel davon zum Ausdruck, in, ja, wie problematisch das für Kunst ist, sich eben in der, mhm. in der Gegenwart, in Bezug auf die Gegenwart zu verhalten.
0: Ich habe gerade so überlegt, vielleicht kann man das Ganze auch einfach aushebeln, indem man die, die Flucht in die Geschichte antritt und dann eben ein historisch paralleles Ereignis sozusagen sucht und darüber die Gegenwart erzählt. Also das, mhm. das wäre doch eine, eigentlich eine sehr gute Strategie, oder?
2: Ja, einerseits. Also es gibt natürlich historische Ereignisse, die schon lange zurückliegen, die ja trotzdem immer noch mit quasi den, den ethischen Problemen belastet sind, die mit Verarbeitung einhergeht. Aber ich, ich frage mich gerade, würde das jetzt gut kommen, wenn jetzt jemand so einen ganz leichtfüßigen oder irgendwie spannenden Roman über den 30 Krieg veröffentlichen würde? Würden doch wahrscheinlich die, die, die Leute dann denken, hm. ähm, also es gibt ja einen Grund, warum im Westen nichts Neues ein wirklich das Gegenteil von leichtfüßigem Film jetzt gerade so ge, gefeiert wird. Aber ich glaube, wenn Daniel Kirmer jetzt übermorgen mit seinem großen, lustigen 30-jähriger Kriegroman rauskommen würde, dann würde er dafür wahrscheinlich schon auf den Nuss bekommen.
1: Ja, vor allem ist das nicht, ist das nicht ähm, genau das Gefährliche. Also weil in den ganzen Erzählungen auch vom Ersten Weltkrieg äh, liegen ja, überall liegen Anteile drin, die mit dem zu tun haben, wie was heute passiert. Äh, Im Westen nichts Neues, überträgt ja nicht nur eine Emotion, sondern ähm, da, das erklärt ja auch ein bisschen was von der Welt oder will es zumindest behauptet es Und deswegen glaube ich, ist es schon... Nicht der richtige Weg zu sagen, nimm doch einfach ein anderes, ähnliches Ereignis, was weiter weg ist, damit keiner mehr richtig persönlich betroffen ist, weil das hängt ja alles mit allem zusammen.
0: Ja, aber wenn ich jetzt irgendwie einen Corona-Roman schreibe und sage, ich will nicht, dass der irgendwie 2020 spielt, sondern, keine Ahnung, 1918 und die Pandemie ist die spanische Grippe und dann... Ähm Breite ich da so meine Ideen und Thesen aus oder versuche irgendwie dieses, dieses Pandemiegefühl sozusagen greifbar zu machen? Ja. Dann habe ich doch erstmal diesen Vorwurf von, ich beute jetzt die Gegenwart, ähm, aus, ausgehebelt, weil ich ja gar nicht von der Gegenwart erzähle. Also kann ich mich doch einfach ganz, ganz zynisch gesagt, kann ich mich doch einfach zurücklehnen und sagen so, das stimmt alles überhaupt nicht. Und die Feuilletons würden es feiern, weil dann alle sagen würden, ah ja, spanische Grippe, Wahnsinn. Das ist so tief in die Geschichte eingegraben, toll recherchiert, wow.
2: Ja, dann muss man vielleicht einen Unterschied
0: machen zwischen Pandemie und
2: Krieg, oder? Berit schreibt gerade mit und wird jetzt bald mit ihrem spanischen Grippe-Roman
3: <lacht> es, gibt, es gibt tatsächlich schon den besten Covid-Roman, der ein Roman über die spanische Grippe ist und der ist von Shion und heißt der Junge, den es nicht gab ähm, und spielt während der spanischen Grippe in Reykjavik und ich bin immer noch der Meinung, dass das der beste Roman ist, wenn man sich mit Covid auseinandersetzen möchte, ähm, weil der nämlich genau diese komische klaustrophobische Situation unglaublich gut zeigt und parallel bricht auch noch ein Vulkan aus man hat also das Totale Krisengefühl. <lacht> ähm,
0: das klingt auch sehr isländisch. Also,
3: ja, ich meine, gut, das ist halt mit dem Vulkan so. ne? Aber ich finde das irgendwie, ähm, ich finde das echt faszinierend, weil das nämlich ein gutes Beispiel für mich ist dafür, dass eben was Literatur kann und dass Literatur tatsächlich eine Emotion oder einen Eindruck oder ein historisches Erleben so schildern kann, dass es dann perfekt für was anderes passt. Und das ist ja eigentlich toll. Das bedeutet, ich muss dann eben nicht, das Ereignis irgendwie der Gegenwart nehmen und total instrumentalisieren, sondern ich kann eben Klaustrophobie und Angst und Einsamkeit und Bedrohungsgefühle auch in einer ganz anderen Zeit erzählen. Ich glaube, das funktioniert hervorragend, wenn man das gut macht.
2: Ich glaube auch, dass das Vorteile hat. Ich glaube, dass Verarbeitung, die Probleme, die mit Verarbeitung einhergehen, unter anderem auch durch Distanz, sei es zeitliche Distanz, in, also der Autorin vom Ereignis, aber auch eben zeitliche Distanz des Ereignisses, das geschildert wird, dass diese Distanz quasi eine eine gute Voraussetzung ist dafür, dass Literatur dann auch freier wird von dieser Tyrannei der Gegenwart. Aber es ist natürlich schon auch so, dass wir können immer nur in der Zeit lesen, in der wir lesen und werden quasi diese Zeit immer und automatisch auf die, oder nicht nur lesen, aber schauen, auf die, auf die Kunstprodukte, auf die Erzählungen übertragen, die wir gerade lesen. Und das ist quasi was, da kann man sich nicht von frei machen. Die Frage ist eben nur, kann man, kann man das irgendwie aushandeln? Aber wie gesagt, wenn jetzt morgen ein Roman über den 30 Krieg rauskommt, an dem der Autor schon seit 20 Jahren geschrieben hat, dann werden Leute trotzdem den Roman lesen in Bezug auf die eigene Gegenwart. Und ähm, aber es ist natürlich was anderes, als wenn das Ereignis direkt verarbeitet wird. Weil das immer auch, das hat auch einen zu starken Wiedererkennungswert, glaube ich. Also man ist dann zu stark selber drin, um dann diese Erzählung auf eine Art und Weise. Ja, ich weiß nicht, genießen, rezipieren zu können, die die der dann angemessen wird. Also stellt euch das doch mal vor, wenn jetzt, haben wir ja aber auch gemacht, aber diese Corona-Romane sind ja vor allem auch deshalb so nervig, wenn man so denkt, ja, okay. Also kenne ich alles, stimmt aber alles auch gar nicht. Also man hat viel zu gute Vergleichsmöglichkeiten eigentlich.
1: Ja, oh, Mathe.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Christine ist während deiner Ausführungen um Jahre gealtert. <lacht>
2: Ich merke schon, hat, hat Corona bekommen. Ist, mein, mein Vortrag hat Christine Corona gegeben. So viel zum Thema die Gegenwart, Tyrannei der Gegenwart.
1: Ja, tyrannisiert bis hier in diesen Podcast hinein. Ich, äh, ja. ich, aber, ich will trotzdem noch mal mein Argument wiederholen. Ich glaube, es ist wirklich aber ein Unterschied zwischen der, äh, dem Kriegsthema und dem Pandemiethema. Also auch mit der, wie gesagt, Parallelisierung in Stoffen, die man einfach zeitlich woanders hinschiebt oder so. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man, also, oder es hat auch damit was zu tun, betroffen sein oder nicht betroffen sein oder so. Irgendwie, glaube ich, ist es ein Unterschied, ob wir über Pandemieliteratur sprechen oder Kriegsliteratur Ab wann unsere Formel, die wir nicht hingekriegt haben, leider, wirklich gilt? Ab wann man, ab wann man was darüber lesen kann oder will oder ab wann man ähnliche Stoffe nur in einem anderen Zeitsetting, äh, platzieren kann, um dann was über die Gegenwart indirekt zu erzählen?
0: Ich glaube, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass jede, jede Krise oder jedes Ereignis irgendwie singulär ist sozusagen mm. und ihren eigenen, Zeitpunkt hat, ab dem man gut über sie erzählen kann und ab dem man ja so ein gewisses, dieses gewisse Reflexionsniveau einfach erreicht hat.
1: Gibt es hier ein Dissens, glaube lakonisch und 54 Books? Nein, Berit? Nee,
3: überhaupt nicht. Ich sehe das auch so. Also, ich glaube tatsächlich, dass äh, jede Krise singulär ist und dass für jede Krise unterschiedlich ist. Wie. wie und wann man davon erzählen kann. Und ähm, ich glaube nur, dass es jetzt eben sozusagen, weil wir gerade Polikrise haben ne, und wir haben gerade große Krisen, die alle parallel ablaufen, ist natürlich dann so naheliegend, ist darüber nachzudenken, kann man das, kann man diese Krise so erzählen, wann kann man die Krise erzählen. Aber ich glaube, es gibt da keine Formel und es gibt da auch keine, äh, keine einheitliche Lösung, sondern ein Krieg ist eben keine Pandemie und eine Pandemie ist keine Klimakatastrophe. Man muss die alle auf ihre eigene Art und Weise zählen, was wahrscheinlich auch gut ist, wenn man dann dem Thema natürlich viel gerechter wird, ne?
2: Gut. Ja, das finde ich, find ich, auch. Gut, ja. gut.
1: gut so, dann, bye bye. Dann. Also dann bis Problem zum
2: nächsten Mal. nicht gelöst. Genau.
1: Aber ich habe hier vorhin Zelle geschrieben, der Junge, den es nicht gab. Und aber ich, kannst du noch mal bitte den Autor sagen?
3: Ja, der Autor heißt Shion und das wird aber SJ und dann oben mit äh, Strich, also mit Akzent und N geschrieben. Mhm. Ähm, und das ist auch ein Buch, das ist vor Covid entstanden. Also das ist, Aber es ist für mich tatsächlich das Buch, wo ich das Gefühl habe, meine Wahrnehmung von der Pandemie wird am besten da drin ausgedrückt. Also viele haben ja auch die Pest gelesen oder so, ne? aber genau. für mich ist es eben das Buch.
2: Oh Gott, das Dekamarone. die Camerone. das fand ich aber auch relativ nervig, weil ich mir dachte, wen wollt ihr veräppeln? und <lacht> ähm, wurden alle... Alle Texte, in denen irgendeine Pandemie vorkommt, einfach so aufgezählt. Das war so ein ganzes feuilletonistisches Genre. Ja. Ich habe auch so einen geschrieben, aber. <lacht> <lacht> ein hilfloses, <lacht> feuilletonistisches Genre. Es ist die Literatur und die Kunst ist auch wichtig. Darum geht es ja dann auch. Und dann musste man das beweisen. Ja. Dann haben plötzlich alle die Pest und. Tot in Venedig gelesen. Und, naja, im dann,
0: und im zweiten Schritt dann halt auch Texte darüber geschrieben, dass die Literatur auch wichtig ist und wie sie das jetzt bewiesen hat, indem es diese ganzen Romane gibt.
3: Das Interessante daran ist aber doch, dass Menschen dann angesichts der Krise eben, obwohl sie einzigartig ist, doch immer versuchen, irgendwie so den universalen Strang zu finden. Mhm. Und deswegen kann man dann eben im Westen nichts Neues auf den Ukraine-Krieg äh, beziehen, weil Krieg ist schlecht. Oder so, ne? Also, oder deswegen kann man Tod in Venedig für Covid lesen oder so. Also, Menschen wollen ja gerne den großen Erzählstrang finden oder die großen Parallelen oder so. Aber das ist natürlich das Problem, dass es der Singularität der Krise nicht gerecht wird.
1: Ich nehme das. das äh, da, nee, sag du doch, Johannes.
0: Ich wollte nur
2: sagen, das stimmt.
0: Was <lacht> <lacht> ist jetzt der große. <lacht> Was ist jetzt der große Erzählstrang von diesem Podcast, Christine Watti?
1: Ich weiß es auch nicht ganz genau. Ich würde noch mal darüber nachdenken und das in vier Wochen erzählen, wenn wir wieder 54 Books treffen. Aber ich finde schon, dass wir auch, ich wollte gerade sagen, es ist schade, dass wir nur den ähm, isländischen Roman genannt haben, weil du hattest auch noch mal, wir hatten eigentlich alle, glaube ich, Beispiele dabei. Wenn wir Shownotes hätten, Leute, dann würden wir das euch auch da reinschreiben. <lacht> haben wir noch nicht. Das ist auch ein großer Erzählstrang, dieses Podcasts. Eines Tages wird der bestimmt gut aufgelöst. Aber vielleicht gibt es nicht den ganz großen Erzählstrang, aber die Suche nach der Reaktion von Kunst auf Krisen, um das jetzt vielleicht so zu sagen, oder auch von Content in Crisis, das auf jeden Fall haben wir, haben wir, glaube ich, ganz gut ähm, abgeklabbert. Ich glaube auch. Ja, ich glaube auch.
0: Danke Johannes Franzen und Berit Glanz. Ja.
1: Für die wiederum ja. tolle Kooperation in diesem Podcast. Lakonisch, Elegant mit 54 Books war das. Wollt ihr noch in irgendwelchen Social Medias mit den Hörerinnen
2: und Hörern diskutieren? Wir sind immer direkt zu haben. Auch vor allem Twitter kann man uns auf, äh, unter 54 Books findet uns man da und da kann man dann auch die eigene Meinung gerne auch kritisch äh, zum Podcast schreiben und dann reagieren wir da manchmal auch drauf. <lacht>
1: Bis zum nächsten Mal. In vier Wochen gibt es uns wieder in, in dem Vierer-Team oder Fünfer-Team. Ist immer ganz unterschiedlich. Und die nächste stinknormale, lakonisch-elegant-Folge, für die wir uns aber auch Mühe geben, die erscheint in einer Woche. Falls es jetzt gerade hier am Donnerstag, den 23. Gar nicht. Februar. Je, oh Gott. Am Sonntag. Oh, stimmt. Aber ah, ich es nochmal neu noch sagen. Ich sage es nochmal neu. Entschuldigung. So, <lacht> also die nächste Kooperation, die nächste Folge 54 Books ähm, und lakonisch-elegant gemeinsam gibt es in einem Monat. Und normalerweise kommt ja immer nur einmal in der Woche, lakonisch elegant raus, aber wir haben uns noch was anderes ausgedacht äh, zu dem traurigen Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Wir reden nämlich nochmal mit Jan Müller von Tokotronic und dem vorhin schon erwähnten äh, Musiker und Autor Yuri Gurschi, denn wenn ihr mal zurückblättern wollt, vor einem Jahr haben wir zwei Gespräche mit den beiden geführt, eigentlich nur so mit so einem Augenzwinkern noch gedacht, kurz vor dem äh, Kriegsbeginn, nämlich, äh, weil Tokotronik Album rausgebracht hat, das nie wieder Krieg heißt und da wollten wir so ein bisschen darüber sprechen mit Yuri Gurschi zusammen und mussten dann aber zwei Wochen später dieses Gespräch sofort wiederholen, weil dann der 24. Februar passiert ist, weil dann der Krieg begonnen hatte, der aktuelle Krieg in der Ukraine und wir dachten, nach einem Jahr fragen wir die beiden nochmal und die haben beide sofort gesagt, sie wollen unbedingt weiterreden, kann man die Gespräche ein bisschen vergleichen und auch nochmal schauen, wie die beiden nach einem Jahr auf die Ukraine, auf die Situation in Europa schauen. Das gibt's noch diese Woche. So nämlich sieht's aus. Zwei Podcasts von Laconisch Elegant Wahnsinn. So, jetzt Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App.